0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hello amigos del podcast Plan D, qué emoción que estén una vez más acá. Eh, no saben la alegría que ha sido eh, pues grabar estos episodios, esta temporada ha sido una bendición. Una gran bendición de Dios se ha manifestado en cada uno de los episodios. Espero que también haya, haya algo en tu corazón en estos momentos, de parte de Cristo. O sea, como que vayas cargando y, y como que poco a poco en cada episodio vaya confirmando alguna promesa, alguna inquietud que tengas por ahí, algo. Es de verdad una alegría que estemos otro episodio más acá. Y pues, ¿cómo estás, Romi
1: Muy bien,
0: muy emocionada todavía todos los episodios. <risa> Seguimos bien Qué bueno, el de que digamos que no estamos emocionadas, emocionadas. ahí preocupanse, porque sí. siempre lo decimos. Fíjate que este
1: episodio no sé, no, no sé si vaya a llorar, no sé qué nos espere. Yo sí estoy un poco nerviosilla, Muy bien. Pero bueno, vamos a intentar ser como siempre, pues abiertos y vulnerables. Pero es un tema que creo que así como hablamos mucho del amor porque es un tema que a todos nos importa y que todos vivimos. Eh, también recurrimos mucho a hablar sobre situaciones dolorosas o retos o pruebas. Y hoy, precisamente, vamos a tocar el tema del quebrantamiento, que creo que es algo que, si tienes más de 10 años, <risa> te ha tocado vivir. Obviamente, entre más creces, pues a veces son más duros los golpes o lo que sea, pero es algo que, pues que que Jesús promete que va a pasar, uh -huh. que te dice, o sea, pueden tener seguros que en este mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo, es decir, pues sí, o sea, que todos vamos
0: a sufrir, todos vamos a pasar por cosas duras y dolorosas, uh -huh. eso sí es prometido, entonces. Exactamente, y como hemos mencionado en otros episodios de, con otros invitados que nos han platicado y nos han compartido su testimonio, pues darte cuenta que, que no es fácil, uh -huh. Y hoy queremos hablar de eso, o sea, de, la, de que las pruebas a veces no son fáciles O que las situaciones a veces no son como lo esperábamos sí. Y viene dolor y viene tristeza Pero, pues, ¿qué significa esto, vivirlo del lado de Cristo, no? Claro Entonces,
1: para eso eh, Viene una persona muy especial para mí Que tengo muchos años de conocer ¿Siete? ¿Qué onda? ¿En qué momento? Wow. este Tenemos ya muchos años de conocernos Es un gran amigo para mí una persona por la cual... Puedo meter las manos al fuego, que es un hombre de Dios. Y, pues, él viene a hablarnos hoy sobre este tema del quebrantamiento. Bienvenido, Iván. Gracias por gracias. venir.
2: No, gracias por recibirme. <risa> Estoy muy contento, muy emocionado de También. estar aquí.
0: Todos estamos emocionados.
1: Se me pasó decirles que él no, no es solamente mi amigo ya de varios años, sino que es el pastor, el líder de jóvenes de, de origen de la iglesia en la que... En la, que, en la que sirvo Y pues bueno, es, yo creo que ya estos años te ha tocado pasar No solamente a ti por mucho sufrimiento o por dolor Sino ver uh -huh. también a muchas personas sí. de cerca pasar por el dolor, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí Pues como dices, creo que no necesitas vivir demasiado Para darte cuenta que en la vida vamos a atravesar por dolor Y, y la verdad es que podría decir que este tema ha sido como muy constante en mi vida, o sea, creo que Dios ha sido muy bueno en recordármelo todo el tiempo y, o sea, la verdad es que en el momento en que yo decidí, o sea, nací en una familia cristiana prácticamente y fui creciendo, pero en el momento en que decidí seguir a Jesús por mi propia cuenta, una de las mentiras que había en mi cabeza era esta idea que yo creo que a lo mejor algunos más se, se va a identificar, pero esta idea de que cuando Decides seguir a Jesús, la vida va a ser color de rosas uh
1: -huh. y. Todos tus sueños serán reales.
2: Y que todo va a mejorar. y que La realidad es que sí, pues, pero uh -huh. no como la forma que esperamos, ¿no? Y, y a veces, este. O sea, te topas con situaciones y, y, y llegas a preguntarte, ok, entonces, pues, ¿dónde está Jesús? O, ¿O qué ventaja entonces tendría? O sea, si soy honesto, yo llegué a preguntarme, ok, entonces, esta. Tonta pregunta de qué ventaja tiene entonces seguir a Jesús, o sea, sí. si, si al final pues todos de todas formas vamos a sufrir igual, ¿no? Y, y la verdad es que pues Jesús me ha llevado por estos años eh, de caminar junto con Él y darme cuenta de que realmente sí hay una, una gran ventaja de tener a Jesús en nuestras vidas y una gran diferencia en cómo atravesamos el dolor con Jesús y sin Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y, y como dices, la verdad, o sea, he, en mi vida he experimentado quebrantamiento en diferentes áreas y me ha tocado tener el privilegio de acompañar a personas en diferentes procesos de quebrantamiento. Y creo que hay, hay algo que arde en mi corazón en poder compartir y poder eh, llevar a las personas a que descubran que Jesús está contigo en estos procesos, ¿no?
1: ¿Cómo definirías tú esta palabra, quebrantamiento.
2: Pues literalmente el quebrantamiento es ser rotos, ¿no? O sea, hay un, hay un versículo en en Jeremías que creo que define perfectamente este proceso, que es Jeremías 18. Eh, lo voy a leer, ¿está bien? Dale, dale, sí.
1: claro O
2: sea, dice... El Señor le dio otro mensaje a Jeremías, dije, dice, baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y la comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en, en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Wow. Y, o sea, yo puedo, puedo imaginarme y puedo descubrir el significado del quebrantamiento a través de esta historia. Y cómo las manos del alfarero, como Dios trabajando en nuestras vidas, y cómo Él tiene la libertad, y, y nos lo, no los dice, ¿no? Cómo él tiene la libertad de poder trabajar con nuestras vidas y aplastarnos y rompernos, pero para hacernos con, con un propósito mejor, ¿no? Y, y, se me, y, y me encanta este, esta idea y este versículo, porque si nos ponemos a pensar, o sea, a mí me encanta, yo soy diseñador industrial y, y tuve en la universidad unas clases de cerámica y es bien divertido, la verdad, es bien relajante y es bien padre este proceso, pero... O sea, algo que, que me di cuenta, porque aparte de que es divertido, es súper complicado. O sea, realmente uh -huh. fracasé en esa clase. Pero, este. Es que si te das cuenta, el proceso de la cerámica, del barro. O sea, naturalmente el barro es simplemente tierra, ¿no? O sea, no tienes. no tiene ningún valor. O sea, la encuentras en el piso. Pero el proceso de la cerámica o las piezas de la cerámica son súper valiosas o puedes llegar a encontrar piezas así de millones de pesos, no por realmente el material por lo que están hechos, sino por el proceso que lleva a hacer esa pieza, ¿no? Y, o sea, el valor de realmente esta pieza se, se logra a través de un proceso largo, tedioso, lleno de creatividad, en donde el alfarero va a ser lo posible para llegar a ser una pieza perfecta, ¿no? Una pieza perfecta que no tenga burbujas, que no tenga imperfecciones. Entonces, el alfarero te va a hacer pasar por una, un proceso, va a hacer pasar esta, esa vasija por el proceso y no le importa realmente cuántas veces tenga que aplastarlas, cuántas veces tenga que volver a empezar de nuevo, cuántas veces tenga que romperlo hasta que pueda llegar al proceso y el fin que tiene, o sea, el propósito que tiene en esa, en esa pieza, ¿no? Y yo creo que así somos en las manos de Dios, ¿no? O sea, yo me puedo imaginar nuestras vidas de esa forma. O sea, realmente Dios no quiere romperte como tal, no quiere destruirte, pero sí quiere transformar para que podamos llegar a un proceso de perfección y parecernos más a Jesús.
0: Sí, justo estaba pensando ahorita en eso porque creo que le tenemos mucho miedo al sufrimiento también pues claro uh -huh, bueno, a claro. nadie le gusta sufrir es Exacto. obvio pero como que pensamos de que es que Dios quiere eh, darme vida otra vez y quiere eh, moldearme es como no pero por qué me vas a moldear o sea como uh -huh. porque no lo porque conocemos es necesario que me moldees, exactamente no, no conocemos uh -huh. hacia dónde nos quiere moldear sí. pero es un molde es un molde perfecto es un molde de, de paz y de amor y, y como nos da miedo que nos nos quiten cosas porque no sabemos que puede llegar algo mejor entonces uh -huh. por eso también rechazamos el, claro. el sufrimiento y el dolor pero si todo tiene su proceso y su porqué. O sea, creo que es a donde... Como le vas diciendo. Sí, exacto. ¿no? O sea, y,
2: y creo que eso que mencionas, creo que es así... La clave de del, la vida en el quebrantamiento, ¿no? Creo que... Porque hay dos vertientes dentro de esto. O sea, o lo tomas a mal y te frustras, te enojas con Dios... Te enojas con la gente alrededor... O realmente ves el propósito que hay detrás de esto. Y creo que el, el punto central de, este, de estos dos caminos es saber y estar seguro quién es Dios. O sea, porque creo que definitivamente si no estás seguro que tienes un Padre bueno, si no estás completamente seguro que Dios te ama, si no estás seguro que realmente estás seguro que Dios obra a tu favor, cualquier cosa que pase en tu vida... No va a ser una bendición, ¿sabes? O sea, creo que el punto importante es que si sabes que Dios es bueno, tanto las cosas buenas como las malas van a obrar para bien conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que confiemos y que estemos seguros de quién es Dios y cuánto nos ama va a, a hacernos dar cuenta si realmente confiamos en Dios uh -huh. y, y, y poder caminar este proceso de quebrantamiento confiados de que tiene un fin bueno y que si Dios lo permite es porque quiere algo bueno en nuestras vidas, ¿no?
1: Creo que es súper fácil, bueno, no súper fácil, pero, o sea, lo, lo escuchas así mentalmente, es sencillo entenderlo, ¿no? O sea, como que por lógica dices, bueno, Dios es bueno, por tanto todo lo que Él haga o permite en mi vida va a ser bueno, con un fin bueno. Si él es amor, entonces aún el sufrimiento lo está usando por amor para hacerme bien, ¿no? Porque el amor es benigno, dice en Primera de Corintios, ¿no? Entonces, es muy fácil entenderlo de alguna forma mentalmente. Pero cuando el corazón se quiebra, uh
2: -huh.
1: creo que a veces necesitamos muchísimo más que, que solo palabras o explicaciones eh, pues sí, teológicas. O sea, obviamente hace falta creerlo y todo, pero creo que es ahí cuando necesitamos entender otra versión, otra parte del quebrantamiento que a mí me ha movido mucho últimamente y es el que Dios no solamente es el alfarero, sino que también es el sanador herido. Es decir, a mí esto me, me rompe mucho porque digo, wow, o sea, Dios no solamente es un Dios lejano o un Dios médico que te sana como de lejos, sino que sus heridas son las que te sanan. Uh -huh. O sea, está cañón pensar como el sufrimiento que tú estás sintiendo, Jesús lo sintió en un nivel a la millonésima potencia y Él dejó que se causaran esas heridas para traer sanidad a las tuyas. Y creo que al entender como la clase de Dios que tenemos, tan humilde, uh -huh. tan bueno, tan vulnerable tan sencillo y tan amoroso, eso también trae sanidad
2: al alma. Sí, pues, o sea, creo que es saber que tenemos un, un Dios empático y uh -huh. un Dios que sufre contigo y que siente contigo y que a pesar de que sabe que estás pasando por un proceso y que Él está permitiendo este proceso, eso no significa que, que Dios no va a estar sintiéndolo con, junto contigo, ¿no? Como esta historia de la de la niña que, que muere, no, que de, de, este, Lázaro. de Lázaro que muere, ¿no? Y cómo vemos que Jesús llora en el proceso, Jesús sabía que había un propósito detrás de ese de, ese, pues de, de esa muerte. muerte no Y sabía que iba a suceder algo Y sabía que estaba trabajando a través de la fe De sus hermanas y la gente que estaba alrededor Pero aún así Jesús es empático y, y pasa ese sufrimiento contigo Y creo que es lo más padre de esto sí. Que, que o sea, sabes que tienes un proceso Un propósito detrás de ese quebrantamiento Pero sabes que no estás solo Y sabes que Jesús está contigo Y sabes que Jesús va contigo Y va a sanar esas heridas también sí. En este proceso Wow
0: o sea, me pongo a pensar en algo que, que tú comentabas en, en la prédica, que era como, pues claro, ¿no? Nos ponemos súper alegres en las bendiciones, ¿no? Todo uh -huh. siempre, qué bonito que haya bendiciones, qué padre. Pero cuando vienen estas pruebas, pues las rechazamos y nos hacemos para atrás y no, 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 no gracias, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué me mandas esto? Y, y volvemos a lo mismo, reclamar. Y no, y no verle como ese, a ese propósito también de, de esta parte de, del quebrantamiento. Pero qué, qué difícil es o qué chistoso es que aceptamos todo lo bueno. Uh -huh. como, sí. Pues como es, lo, pues es bueno, pues sí, gracias, ¿no? Querer, Qué chido. Uh -huh. pero, pero lo malo, nos cegamos y, y nos encaprichamos y nos hacemos para atrás.
2: Justamente es lo que le sucede a Joven uh -huh. en, en, su, en su historia, en su libro, en su vida. Eh, pasa este momento en donde Dios permite que pasen estas pruebas en su vida y está uh, atravesando enfermedad, dice la Biblia, que tiene un montón de llagas en su cuerpo, y, o sea, imagínate cómo está sufriendo esa situación, y de repente llega su esposa, y le dice, oye, ¿sabes qué? Este, o sea, mejor maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, él viendo, ella viendo esa situación, y humanamente le dice, ¿sabes qué? Pues ya mejor muérete, ¿no? Y deja de sufrir, <risa> y, y es justo esa respuesta de Job, de, o sea, no sabre, si sabemos recibir lo bueno, no sabremos recibir lo malo de parte de Dios, y... Creo que precisamente es eso, o sea, y dice la Biblia que Job no pecó ni con palabra, o sea, jamás ni siquiera en sus palabras le reclamó a Dios o, o interfirió en su voluntad, sabiendo porque creo que el quebrantamiento todo depende eh, de la postura de nuestro corazón. Uh, creo sí. que es muy importante dónde está nuestro corazón y cómo vamos a, a recibir ese quebrantamiento, ¿no? Porque yo me puedo imaginar a Job sabiendo que hasta ese proceso aparentemente malo iba a obrar para bien en su vida, ¿no? Y yo creo que sabiendo, como decíamos, sabiendo que Dios era bueno y sabiendo quién era Él y sabiendo quién era Él a los ojos de Dios, pudo tener un, un corazón eh, centrado con una postura correcta sabiendo que a pesar de que lo bueno obra para bien y lo malo obra para bien mm. y puedes atravesar esos momentos sabiendo que al final hay una esperanza y al final hay algo bueno detrás de este proceso. Al final... O sea, nosotros como estas vasijas, como estos vasos de barro, nosotros no podemos ver muchas veces nuestras imperfecciones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No podemos ver si tenemos burbujas, si estamos quebrados, si estamos con una, un material que no va o una imperfección que necesita ser quitada, pero... Si tenemos una postura correcta en nuestro corazón y una confianza correcta en el alfarero, podemos permitir que no importa cuántas veces el alfarero tenga que rompernos, que aplastarnos, que uh -huh. volver a empezar con nosotros, podemos estar tranquilos de que al final vamos a hacer una obra perfecta y vamos a hacer la obra maestra de Jesús, ¿no?
0: Claro. Algo que mencionabas, que me acuerdo, es que decías que si no creemos que Dios es bueno... Y que Dios nos ama, o sea, nada de lo que pase en nuestra vida va a ser una bendición. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer como, ah, ya me castigo, ¿no? Como esta sí. idea que pensamos que Dios nos castiga y, y a veces nos odia, o sea, como, no sé, hay gente que lo piensa. Pero si vamos con esta mentalidad, pues bueno, o sea, ¿qué, qué no te ha pasado hasta el momento de lo que va el día que ha sido una bendición? A lo mejor pues, chín, se te ponchó una llanta, algo bien tarado. Y ya por eso ya pensamos que se nos arruinó el día, ¿no? Uh -huh. Como dicen, que no dejes que un minuto que fue malo en tu día arruinen las 24 horas que te quedan con 58 segundos, <risa> minutos. O sea, todo puede ser una bendición. Y oh, lo que, sí, y todo lo, lo puedes ver para bien exactamente. o Exactamente. Y a lo, a lo mejor cosas que no, no tenías planeado, de que tu llanta o se te olvidó la lonchera o lo que sea, pues, ni modo, mañana ya aprendiste que mañana ya no se te va a olvidar o ya vas a revisar y en tus llantas, o sea, como... Verlo como ese aprendizaje y esa construcción también Sí, yo creo que hay
1: personas que nos están escuchando que... O sea, todos hemos pasado por esos días malos O por cosas que te pasan de que, ay, choqué, me chocaron, no sé <risa> este Me quebré una pierna, no sé, cosas así, ¿no? O sea, como que pasajeras de alguna forma Pero creo que hay gente escuchándonos que... Pues que está pasando por cosas realmente duras Un divorcio, <risa> la muerte de un familiar el secuestro de alguien, tener cáncer, uh -huh. no sé, cosas realmente que te mueven, que te simbran y que, que realmente te hacen pensar como, wow, Dios está ahí, Dios es realmente bueno y quiero que sepas, tú que estás escuchando esto, que no estás solo al hacerte esas preguntas y no uh -huh. me refiero nada más a que Dios está ahí, sino que estás en buena compañía, pues, uh -huh. o sea, la Biblia está llena y el mundo está lleno de personas que están haciéndose esas mismas preguntas, pero creo que para eso nos sirve también la Biblia, para voltear a ver y decir, bueno, ¿cómo le han hecho estos hombres es claro. para salir de ahí? O sea, para, para salir de ese quebranto. Ayer le estaba leyendo Lamentaciones, el libro más emo de la Biblia, si lo quieres ver. O sea, hasta cañón, neta. Y me sentía sumamente identificada con el sentir de, de Jeremías, quien, quien lo escribió. Y están en, en una etapa donde... Fueron llevados a Babilonia, el pueblo de Israel, y todo está de la fregada. O sea, ya perdieron todo, están violando a la... O sea, neta está grave, o sea, hardcore de que violaciones, muertes de niños, gente muriéndose de hambre en las calles, destrucción masiva, pues, ¿no? Y Jeremías se lamenta en este periodo y empieza a llorar y todo. Pero al final, o sea, dice, recuerdo esto y mi alma llora, ¿no? Pero una vez más me atrevo a tener esperanza. Mm. Eso me simbró me mucho, me atrevo a tener wow. esperanza, o sea, uh -huh. sí, todo está horrible, todo está asqueroso, pero me atrevo a tener esperanza en esto, en que la misericordia de Dios nunca se acaba, uh -huh. wow. que el amor inagotable de Dios, pues eso, no se agota, y que Él uh -huh. sigue siendo fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana. Uh -huh. Y ese es el reto, ¿no? O sí, sea, claro. poner ahí nuestra esperanza. ¿Cómo haces, o sea, de manera práctica, para... ¿Poner tu esperanza en Dios? O sea, para superar el quebranto para resistir el quebranto No sé cuál sea la definición pero
2: o sea, La verdad es que creo Que así como Todas las cosas que tienen que ver con Dios Todo de, de, depende de un paso de fe Creo sí. que al final siempre Todo va a necesitar Que demos un paso a la confianza de Dios O sea, creo que el tema De la confianza y el amor van juntos siempre sí. No puedes separarlos Y tienes que saber Tienes que confiar en Dios simplemente, o sea, al final no te queda de más, más que como Jeremías en esta situación, decir, ok, estamos valiendo uh -huh. y me quedo en esta en esta posición y me quedo en el piso tirado y ya está, o, o realmente decido confiar y decido creer que las misericordias de Dios son buenas y que Él está, y que Él me ama y que Él tiene un propósito y tiene un plan perfecto que va mucho más allá de mis propios planes y de mi idea y creo que es eso, al final sí es necesario un paso de fe y al final, claro que emocionalmente cuando estamos atravesando problemas, o este, enfermedades o lo que quieras, al final todo va a ir en nuestra contra y nuestras emociones sí. siempre van a, a, a querer llevarnos a cuestionar o a, a perder nuestra fe, pero creo que nuestra fe tiene que ir mucho más grande que nuestras emociones. Wow, pues. sí. Creo que nuestra fe tiene que ganarle a nuestras emociones, o sea... Darnos cuenta que nuestras emociones o las situaciones no es la realidad, sino Jesús es la realidad, Dios la es la realidad, es la verdad. Y, y simplemente creer, creer y aventurarnos en que Dios es bueno y saber que volvemos a lo mismo, confiar. Si sabes que Dios es bueno, puedes confiar que... Pase lo que pase, va a estar bien, ¿no? Y, y, quiero, y nomás quiero, quiero decir algo, porque ahorita mencionabas de la, que a lo mejor hay personas que están atravesando este muerte y, y demás, pero me, sí, me gusta aclarar este punto porque, definitivamente, yo creo que la muerte no es algo que Dios. Utiliza para quebrantarnos. O sea, realmente no creo que Dios mate personas o cosas sí, así como para, para trabajarte. Porque uh -huh. la realidad es que Dios es un. no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Sí. Entonces, definitivamente no podemos llegar al punto de decir, ah, Dios mató a esta persona simplemente para. Para trabajar contigo. Para uh -huh. trabajar conmigo. Lo que sí es una realidad es que Dios va a utilizar la situación sí. Sí. para poder trabajar con nosotros, ¿no? Y entonces podemos entonces llegar confiados y aventurarnos a esto. Y, y creo que precisamente todo, como decíamos, tiene que haber un cambio en el corazón y un cambio en la perspectiva de cómo vemos y cómo recibimos las pruebas, ¿no? Generalmente nos preguntamos, este, cuando estamos atravesando estas cosas de, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas, no? Y creo que, o, o nos preguntamos de, si realmente Dios... ¿sabrá lo que estoy pasando? Uh -huh. O sea, ¿realmente Dios sabe lo que estoy sufriendo? O sea, ¿o le vale y está Él en el cielo y yo aquí estoy valiendo? Y, y ¿realmente sentirá o sabrá que estoy pasándola mal? O sea, creo que es todo... Muchas veces nos hemos preguntado esas cosas, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer un cambio en las preguntas y comenzar a preguntarnos en si realmente yo entiendo lo que está pasando, ¿no? ¿Realmente yo entiendo qué es lo que me está sucediendo? O sea... Realmente a mí me interesa saber lo que Dios quiere hacer en mi vida, porque creo que cuando cambiamos esa pregunta, cuando cambiamos esa perspectiva y ese cambio en nuestros corazones, eh, cambia la forma en que vemos a Jesús. Pasas de verlo como el Dios lejano que está allá mientras tú sufres al Dios cercano está contigo y que te ama tanto que va a permitir que pasen cosas porque sabe que es bueno para ti.
0: Uh -huh. Ahorita que, que mencionas esto, cuando yo tuve mi proceso de conversión como para decir, ok, si ¿sí hay un Cristo, o sea, en ese momento exacto, eh, me acuerdo que estaba en el hospital y el Espíritu Santo inspiró una oración en mí porque yo jamás hubiera pensado esas palabras. Entonces dije, a ver, padre, si es tu voluntad que entre ahorita a ese quirófano, pues, ayúdame a entender por qué quieres que yo entre a ese quirófano. Pero si no, ayúdame también a ser agradecida de por qué permitiste que no entrara a ese quirófano. Pero yo, yo estaba así como... Yo sentí como... Yo estaba helada y dije, a ver, estas palabras no son mías. O sea, mm. o sea salieron de mi corazón porque yo también estaba buscando a ese Cristo. Pero dije, es que así, así tiene que ser ahora en mi vida. Ya no puede ser de que... Ah, ya pasó algo malo. Pinche vida, todo estaba en la fregada. O sea, no, sino como... A ver, Cristo, pasó esto, permíteme ver... Como dices, ¿qué es lo que quieres tú hoy de mí a través de esto? Y si pasa algo bueno, pues permíteme también ser agradecido. Porque Ajá. a veces también se nos olvida que sí, ya oramos claro. por... Ah, sí, que consiga trabajo. Lo conseguimos y qué sí, bueno, sí, ¿eh? Y Dios agradeces. ahí, bien, gracias. Entonces, creo que es importante ver esa, es ambas partes también que no, que no se nos olvida. O sea, que sí. Lo mencionabas, me, me recuerdo eso y dije, ay, que Es como un, un, un Cristo que me acaba de que de, oye, ¿te acuerdas cuando estabas en el <risa> hospital? Ay, que no se te olvide esto, por favor. Sí, en sentido o sea que
1: cuáles son los puntos o cómo resumirías tú o sea de que qué es lo que dios hace a través del quebrantamiento porque creo que también eso hace la diferencia el saber que dios está haciendo algo como dices qué es lo que dios está haciendo en el quebrantamiento
2: Jale. O sea, al final yo creo que el propósito central del quebrantamiento es transformarnos a su imagen y semejanza. O sea, el proceso de nuestra vida y el proceso de que atravesemos es el proceso de santificación y podernos parecer a su imagen, ¿no? Y poder llegar a, 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 a la imagen de Cristo Jesús, ¿no? Eh, que va a tardar toda la vida, ¿no? Pero ese es el proceso que atravesamos y, y Dios muchas veces va a utilizar esos, esos procesos de dolor para quitarnos cosas que Dios sabe que necesitan estar fuera de nuestras vidas a lo mejor Dios quiere tratar con tu paciencia a lo mejor Dios quiere tratar con tu confianza a, Dios, a lo mejor Dios quiere tratar con tu orgullo esas pequeñas burbujas en la vasija uh -huh. que simplemente están haciendo que la obra pierda el valor, ¿no? Que, que deje de ser perfecta o que deje de tener porque si lo, o sea, realmente si volvemos a esta analogía de las vasijas una pieza que no está perfecta realmente no sirve yo me acuerdo ver muchas veces que piezas que se veían aparentemente bien, que dices, ah, está bonita. Vean en el taller que las tiraban en la basura, porque, o sea, a lo mejor son muy fuertes esta forma, no, no, ¿no? Pero, o sea, realmente en ese, en ese punto, o sea... Tiene que ser perfecta, ¿no? Y, y si Dios tiene un propósito para tu vida y quiere trabajar con tu vida y quiere llevarte algo, va a tener que trabajar con aspectos de tu vida. A lo mejor quiere que tengas más fe. A lo mejor quiere que empieces a confiar en Él en áreas de tu vida económicas, ¿no? Y, y a lo mejor te pone retos económicos en tu trabajo para que realmente puedas atravesar con eso y descubras que Dios es fiel en tu economía y que Dios es fiel en tus procesos de sufrimiento para que después puedas confiar y, y, y crecer en estas áreas, ¿no? A lo mejor... No sé, diferentes cosas ¿no? que, que Dios puede trabajar a través de esas pequeñas burbujas de, de que se van generando por el pecado en la, la naturaleza pecaminosa uh -huh. del humano que Dios quiere limpiar ¿no? y Dios quiere pulir y hacernos perfectos y, 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 y llevarnos a nuestro propósito, creo. Sí. Wow.
1: Pues creo que desde la perspectiva bíblica cristiana, o sea, todos, creo que el sufrimiento es bueno. Uh -huh. O sea, de acuerdo a la perspectiva de Dios, el sufrimiento nos hace bien De hecho, hay un versículo sí, ¿no? que dice eso, que David dice
2: El sufrimiento me, me hizo el bien sufrimen,
1: Me hizo bien, o sea, ser quebrantado, me hizo bien pasar por el Porque sufrimiento Porque
2: me llevó a prestar atención a tus estatutos uh -huh. O sea, el, el quebrantamiento, el propósito precisamente es llevarnos a Jesús Y a conocer a Jesús uh -huh. A ser transformados al momento que conocemos quién es Jesús Y sí. quién es Él en nuestras vidas y qué es lo que hizo en nuestras vidas Prestar atención a, a Él, ¿no?
0: Sí, pero siento que hay como aclarar que no es... Que te no, pasa algo mal en la claro vida y no. es como... ¡Ah, Cristo Ajá, claro. quiere que esté aquí atropellado! No, todo no, día. O sea, no, no, para nada. Ver la bendición de eso, pero uh -huh. no quedarte abrazando esa miseria, de como triste y... Aquí. Uh -huh. Ese es mi ritmo de vida, ahora me tengo que quedar así siempre. Sí. O sea, no hay que salir con Cristo, entonces hay que aclarar.
2: Sí, exacto, porque sí. al final no se trata de quedarnos ahí. No se trata de que el propósito... Porque el propósito de Dios no es el fin de... El fin del quebrantamiento no es el dolor, sino es exacto. el propósito que tiene Dios uh -huh. para nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, fin, el fin no es solo... Hacerte
1: mal. Hacerte,
2: que duela, pues. Que duela, uh -huh. exacto. Sino tiene un propósito mucho más grande y mucho más, que más bien eterno, pues, ¿no? Uh -huh. y, y creo que hay algo que, que es padre que sepamos, que tengamos como siempre firme en nuestros corazones cuando atravesamos, es que... La realidad es que Dios no quiere robarte tu felicidad, no quiere robarte tu bienestar. O sea, Dios no quiere robarte tus buenos momentos o lo que sea. O sea, realmente Dios... No roba a sus hijos, ¿sabes? Uh -huh. Dios no le roba a sus hijos. Hay un versículo en Juan 10, 10 que dice precisamente, el ladrón es el, que, eh, es el que roba, pero dice, pero yo vengo, yo Dios vengo a darte una vida plena y en abundancia. O sea, Dios realmente no viene a robarte, sino Él viene a darte una vida plena y en abundancia, ¿no? Y... <coughs> Y precisamente es. Atravesamos estos procesos de quebrantamiento. Podemos tener la bendición, porque es una bendición y el privilegio de atravesar procesos así. Para que precisamente podamos tener una vida plena y en abundancia en Jesús, ¿no? Y, y esta vida no significa. Y una vida plena y en abundancia precisamente no significa una vida sin problemas. Sí, como ya hablamos, ¿no? Porque si podemos tener esa idea utópica de que ah la vida plena es una vida sin problemas. Pues definitivamente no, como decías al principio. Es. En el mundo atravesaremos problemas y aflicciones, pero anímate, yo he vencido el mundo, dice Jesús, ¿no? Uh -huh. Creo que aquí la, la, la diferencia es que la vida plena y abundante significa que tenemos a Jesús en medio del quebrantamiento. Uh -huh. Una vida plena es que podemos en abundancia de la presencia de Jesús uh -huh. en medio de todos estos procesos, ¿no? Amén. Uh -huh.
0: Y tú que nos estás escuchando, a lo mejor estás atravesando por una situación difícil en tu vida, o a lo mejor que ya no aguantas, que ya no sabes por qué te está pasando esto, ya llevas mucho tiempo así o a lo mejor alguien cercano a ti está atravesando momentos difíciles y no sabes cómo ayudarle, llévalo a Cristo. Si tú ya tuviste esa experiencia de Cristo, de un Cristo vivo, que sana todo, que todo lo hace nuevo, llévaselo a esas personas que aún no conocen que hay una solución más allá de lo superficial y momentáneo. sino algo profundo, algo que te arranca todo eso y como, como lo hace el Espíritu Santo, lo hace todo nuevo. Entonces, de verdad, muchas gracias por venir, por gracias. tomarte el tiempo de, de compartirnos esto que... Que a todos nos ha pasado. Pero si la buena nueva no, no es que con Cristo. Sí, y si no, aguanta también. No. Pero con Cristo, pues todo es, todo es mejor.
2: Sí, creo que, sí, regresando a la pregunta del inicio, de cuál era la diferencia entonces de atravesar estos problemas
0: con, con o
2: sin Dios. Jesús, precisamente es eso, que con Jesús es que él está en medio de tu sufrimiento, y él te va a acompañar, y él te va a sacar, y él te va a llevar al propósito a través de esto. ¿No? Y podemos Atravesar confiados De que tenemos un propósito En medio de esto Y un sustento Y alguien que nos sostiene En medio uh -huh. de esto Y no estamos solos Sino tenemos un Jesús Que está Camina con nosotros En el fuego ¿no? es Que correcto. va contigo En el fuego
0: Así que Esperanza. O sea Déjate querer Hombre Pues esa es la conclusión sí.
1: Pues sí Que el flojito Y cooperado es Para correcto. que sea más rápido El proceso
0: Y si va a doler Pues que duele La a pues ver sí. Pero bueno Muchas gracias Por venir gracias, a algunas redes sociales a mitad, Donde te puedan
2: mitad, Seguir
0: aquí la gente No
2: sé Pues pues no soy como que muy... ¿De qué el Tengo un Instagram que es Iván Glesde, pero subo una foto cada mes. Entonces no creo que sea muy emocionante en Instagram.
1: Pero pueden seguir el de Citizen. Sí, siguen a Citizen. grupo de Sí, igual well, ahí les pueden
0: preguntillas ahí. Sí, visítennos Se, Se pone padre. Los jueves Pero siete. bueno, les recuerdo que también nos pueden seguir por Instagram en arroba el punto plan de, eh, si te si estás atravesando por alguna situación difícil y quieres que oramos por ti, lo vamos a hacer, te cuenta con nosotras, eh, platícanos, coméntanos y te ponemos a nuestras intenciones también. Muchas gracias por, por llegar hasta acá y por todo el apoyo que nos has dado, todo el cariño, la verdad es que no lo merecemos. <risa> no los merecemos. <risa> no, la verdad, muchas gracias por tanto. Eh, nos estamos escuchando en el siguiente capítulo y que Dios te bendiga. Yo gracias. soy Clara Cuevas. Yo soy Romina López. Bye. Nos vemos. Thank you.